0: Bienvenidos al capítulo 5 de Misterios, Monstruos y Relatos, un podcast para Dark Universes Inc. Realmente deseo que estén pasando a la presente situación de la mejor manera posible. Sé que para muchos es tremendamente difícil, pero al final es para que todos conservemos la salud. Y pues, he aquí mi granito de arena para hacerles la presente situación un poco más llevadera. Ahora les pido por favor me presten toda su atención, necesito que la calma nos acompañe, pues el invitado de nuestra historia de hoy puede sentir cuando en sus corazones hay ansiedad, cuando en su mente hay incertidumbre, pero sobre todo cuando en su alma habita el miedo. En el episodio de hoy hablaremos de las brujas. Este tema es demasiado vasto como para poder tratarlo en un espacio de 10, 20, incluso 30 horas. Hay brujas en la cultura celta, hubo brujas en la mayoría de las culturas europeas e incluso las célebres brujas de Salem. Por otro lado, me encanta cuando se habla de la bruja como un símbolo de empoderamiento para las mujeres, pues... Esa parte del misterio nos habla de mujeres poderosas, independientes, dueñas de secretos ocultos y de sí mismas, muy lejos de la maldad y más cerca de la bondad de los corazones. Por otro lado, tenemos también a las brujas de la Wicca, a quienes encuentro particularmente fascinantes. Como verán, el mito es realmente abundante, pero no estamos aquí porque deseamos escuchar una historia linda, llena de luz y positivismo, no. Si ustedes son un poco como yo, han venido por una historia un poco más oscura, con un toque de incertidumbre y mucho folclor. Y es precisamente sobre las brujas al estilo mexicano, de las de nuestros abuelos, de aquellas que nos hablaban en la sobremesa de la reunión, o en aquellas noches que, os, que hoy nos saben a melancolía y recuerdo. Y remembro bien cómo mi padre me contaba que cuando él era aún más joven, en las noches más claras, de cara al cerro, se veían luces revoloteando, siempre en dueto, siempre un par de esferas que jugaban a la distancia. El fenómeno era fascinante para algunos, pero inquietante para otros, incluso, Tuvimos un amigo de la familia que decía que se acercaban a los trenes aunque se espantaban fácilmente con el silbato del mismo, pero antes de pensar en bolas de fuego, encantaciones, ¿Qué es una bruja? Al menos en esta oscura parte del mito. Se dice que todas las brujas son consortes del diablo. Mujeres que han llegado por medio de estudios macabros o experiencias terribles a estar en contacto con el ángel caído o algún otro de la corte infernal. A cambio de su alma, son dotadas de habilidades sobrenaturales. Muchos dicen que las brujas mexicanas son capaces de volar envueltas en fuego y al igual que el Nahual son metamórficas, son capaces de alterar la conciencia del hombre, pueden manipular la vida, la muerte, pueden aparentar ser tu deseo más profundo, pero al final solo serán tu ruina. Como toda criatura, como todo ente fantástico, tienen un propósito, y el más usual, al menos en las leyendas mexicanas, se trata acerca de consumir y desaparecer a los infantes. Su alma su carne, su sangre, es uno de los mayores premios que pueden tener, pues para ellas esto es energía pura y por supuesto que place a su oscuro esposo. Por ello quisiera contarles una pequeña historia, un relato de tantos que se transmite y se entiende en nuestro México actual. Se decía, en un municipio cualquiera del estado que había una comunidad ya afectada por las comodidades y la prisa de la modernidad sin embargo estaban justo en la frontera de lo moderno y lo antiguo pues al lado de esta comunidad había una gran zona verde muchos cerros e incluso un pequeño cuerpo de agua en aquel lugar no era frecuentado por la gente pues no había caminos que llevaran ahí era en verdad indómito había planes para urbanizarle pero eso apenas era un proyecto, algo no muy cerca de ser completado. Fue en dicha comunidad que cierta noche una familia llegaba del hospital. El aire tenía cierta carga de ansiedad, cierto toque de preocupación pero más que nada mucha felicidad pues la familia había entrado como un trío al hospital pero regresaban como cuarteto al hogar pues un pequeño bebé había nacido y era la felicidad de todos. El joven padre se llamaba Pedro, su esposa era Alicia, su pequeña de dos años era Susana, y el bebé habría de llamarse Juan, como uno de sus abuelos. La familia vivía en los límites del pueblo, la última casa decían muchos, pues su patio trasero daba directamente al cerro, a lo verde, a lo indómito, Muchos vecinos tenían una casa colindándoles, pero ellos no, ellos a veces para sí mismos decían tener el mejor patio trasero de todos, era una lata cuando llovía pues muchos insectos entraban a su hogar y a las noches estaba todo sumergido en una penumbra inefable, sin embargo todo se compensaba con la vista que tenían en las mañanas frías, pues el cerro se coronaba con un halo de nubes que lo hacía verse como salido de un cuento de hadas, aunque esta vez podría ser más grim que las fantasías del ratón. Ella se preguntaba qué era lo que le causaba tanta gracia, pero parecía no ver nada, hasta que la distancia se percató de algo extraño. Algo estaba en la cima del cerro parecía ser una pequeña luz que revoloteaba como coronando la collada. ella simplemente pensó para sí misma qué chistoso, iba a despertar a su marido pero había sido un mes difícil en el trabajo y prefirió dejarlo descansar, al día siguiente la rutina comenzó como era usual excepto que la vecina José la visitó casi poco después de que Pedro salió a trabajar, ella llevaba ya pan dulce y un termo de café y por supuesto no había olvidado un poco de chocolate para la pequeña Vamos a desayunar, dijo, mientras con gusto Alicia la recibía La charla fue amena como siempre, aunque Alicia se permitió contarle de lo que había estado ocurriendo José la guardó silencio un segundo y preguntó ¿Cuándo vas a bautizar a Juan? Mientras cargaba al pequeño que comenzaba a reír Realmente no lo hemos pensado si a Susana la bautizamos es porque mi madre y la de Pedro insistieron demasiado, ahora que vivimos lejos creo que prefiero él escoja su propia fe cuando sea más grande. No estaría de más, dijo sonriente Josela mientras jugaba con el pequeño, pero para Alicia realmente aquello no era algo de importancia, así que se limitó a tomar su café. Se dice que esta zona era de brujas. Afirmó Josela. Dicen que las brujas se quitan las piernas para poder volar. Se las arrancan, dejando tras de sí un charco de sangre hedionda, misma que parece prenderse, y entonces toman vuelo. Incluso en el cerro que tenemos aquí, se dice que en la punta vive una de ellas. Alicia rió sin creer. Realmente no pretendía ofender a su amiga, pero aquella idea le parecía simplemente tan. Obsoleta. Josela no tomó ofensa, conocía a su amiga, sabía que probablemente reaccionaría así, por lo tanto simplemente le regaló una pulsera roja para Juan. Para el mal de ojo, dijo ella. Alicia la aceptó sin realmente pensar en ponérsela al bebé, lo agradecía, pero no compartía aquellas creencias. Las siguientes noches fueron similares. La risa del bebé inundaba toda la casa y al parecer de Alicia aquella pequeña luz parecía estar más cerca noche tras noche y por fin comenzaba a inquietarse, sin embargo tal vez era demasiado tarde. Pues una noche más había llegado, esta vez el niño no reía, pero algunos ruidos comenzaron a escucharse desde la sala, parecía que alguien estaba tirando los adornos, las películas, al salir, la pareja encontró el desorden pero no veían nada Intentaron prender la luz, pero el interruptor no tenía ningún resultado Pedro se asomó a la calle y notó que todo estaba en penumbra Probablemente había un apagón Pero los ruidos siguieron, ahora venían de la cocina Pedro pensó que alguien estaba dentro de la casa, un ladrón de seguro Pero justo cuando sus ojos terminaron de acostumbrarse al nocturno se dio cuenta que estaban rodeados Sí, estaban rodeados, pero de sombras Masas informes, pero sombras Y estas eran las que estaban tirando todas sus cosas Pedro no creía en nada de estos relatos Trató de gritar, pero algo le había robado la luz La voz, algo lo había paralizado Ahora comenzaba a creer por desgracia ya no podía mover el cuerpo, apenas podía mover un poco la cabeza y cuando lo hizo algo con más esencia que una sombra apareció tras Alicia, parecía una mujer que se arrastraba, era una vieja, dejaba un rastro líquido negro, Alicia trató de huir pero era tarde, estaba bajo el mismo trance de su marido. La mujer siguió arrastrándose, penosamente, hacía ruido, se quejaba, pero los logró subir las escaleras, salió de la vista de la pareja y escucharon entonces la risa de su niño, la misma risa de antes, sintieron entonces un tirón en el estómago, y algo ocurrió, pues en el ojo de su mente. Ambos vieron cómo la vieja tomaba a su pequeño y simplemente desaparecía en una bola de fuego y humo, la noche fue terrible, la luz regresó, pero con ella no estaba la paz, al día siguiente denunciaron aquello de manera inteligente creyeron, Dijeron que alguien se había metido a su casa y se había robado su bebé, pues pensaban que nadie habría de creerles. Pronto habrían de mudarse de aquella casa, pero durante las noches, antes de poder hacerlo, la bola de fuego se había ido. El cerro había regresado a su normalidad, pero por desgracia, al filo de la medianoche, aún escuchaban a su bebé reírse. Fin. Ya les dije, podríamos llenar cientos de noches con historias de brujas, pero por esta, espero sea suficiente para ustedes. Espero esta historia haya sido de su agrado. Recuerden, cualquier duda o comentario pueden hacérmelo llegar a dark universes inc. Arroba gmail .com. espero estén bien seguros y saludables hasta luego